0: Estás escuchando la tertulia verde y blanca con los Comegambas. Todos los martes a partir de las 9 de la noche tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Come Gambas. Buenas noches, bienvenidos un día más aquí a tu tertulia Bética Podcast Los Comegambas. 13 de abril de 2021, seguimos en año de pandemia, pero la, la afición por el fútbol y por nuestro Betty no cesa y aquí estamos una, una semana más. En primer lugar, bueno, os pedimos disculpas porque la semana pasada no, no tuvimos programas, pero bueno, tuvimos un percance de última hora con uno de, de nuestros contertulios y la verdad no fue imposible hacer eh, ese programa. Así que nada, volvemos con más fuerzas que nunca, con más ganas e ilusión y hoy me acompañan un equipo de lujo. Así que empiezo con cada uno de ellos para que conozcáis su, su rostro y su aspecto en, en este día tan importante para nosotros. Raúl, desde Triana, buenas
1: noches. Hola, Luis, buenas noches y buenas noches a todos.
0: Pedro González Medina, nuestro analista deportivo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí una semanita más. Eh, David Cejudo, periodista de Onda Capital y revista Gerardillo. Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muy buenas noches, el placer es mío.
0: Y bueno, nuestro bético más lejano desde Oriente Medio, desde Qatar, Daniel Pérez. Buenas noches.
2: Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros en la tertulia.
0: Bueno, pues sin dilapidar mucho más eh, estas presentaciones, eh, pasamos al bloque de pizarra de Pedro González Medina. Pues bueno, llegamos a la pizarra de Pedro González Medina eh, para analizar ese empate a uno entre el Betis y el Atlético de Madrid. Pedro, ¿qué tienes que contarnos?
3: Pues bueno, entrando a analizar el partido de, de este domingo Partía el Betis con Bravo en portería Defensa de cuatro para Emerson, Mandy Bartra Y Alex Moreno por delante Guido con canales en los costados Rival Cristian Tello de enganche Fekir Y como sorpresa máxima, por lo menos para mí Joaquín en punta como falso nueve Por parte del Atlético del Cholo Simeone Como de costumbre, Black en portería Defensa de cinco con Carrasco como lateral izquierdo Hermoso Jiménez Savic como centrales Y Trippier por la derecha Héctor Herrera como pivote en los interiores, Coque Saúl y en la doble punta, Joao Félix con Ángel Correa. Comenzó el Atlético muy metido en el partido, es decir, ganando muchos duelos, consiguió transitar con mucha facilidad, imponiéndose al Betis. Llega al gol y tras el gol creo que el Atlético da un pasito atrás. El Betis tiene mucha más pelota y es ahí, mediante el ataque posicional del Betis, cuando le muestra al Cholo sus armas. Aquí estamos viendo en pantalla. ¿Cómo defendía al Betis? Normalmente en 4-4-2 y cuando el central de medio que era Jiménez, tocaba para Hermoso, para Savic, tanto Tello como rival saltaban para ir a la presión con el objetivo de incomodar al Atlético. En ataque posicional, a ver si Manuel puede pinchar la siguiente imagen. Un Betis que, como ya hemos comentado, jugaba sin referencia. Tello podía caer a banda izquierda y después a zona de remate como el gol. Joaquín pisando también esa zona izquierda. Rival y Emerson con libertad para poder llegar a zona de remate. Un planteamiento realmente novedoso de Pellegrini y que bajo mi punto de vista le salió bastante bien. En la segunda mitad, digamos que un Betis más conservador, un Betis planteado un poquito más las transiciones, el contragolpe y le salió muy bien. Ganó bastantes duelos, consiguió imponerse y hubo un tramo de partido en el que el Betis comenzó a tener mucho balón parado, a tener muchos centros al área, a conseguir salir de atrás con Nabil Fekir conduciendo y con Mandy encontrándole. Y una segunda parte del Betis, en la que le faltó ese punto de determinación en metros finales, para al final poder se había llevado el partido. Una cosa fue la segunda parte y otra muy diferente, el descuento, el tramo final. De la nada el Atlético consigue sacar un saque de banda, empiezan a volar centros, al Betis digamos que le tiembla un poquito las piernas, que físicamente estaba un poquito más débil por el desgaste de la primera parte, y un Atlético que evidentemente necesitaba ganar para seguir la pugna por la liga. Aparece ahí el bueno de Claudio Bravo para impedir que el Betis perdiera y que bueno, al fin y al cabo sumase un puntito, que sobre todo teniendo en cuenta el resultado de los equipos, que está luchando con el Betis por Europa creo que es bastante válido. Además, una imagen del equipo, en mi opinión, bastante positiva, sinceramente.
0: Pues bueno, magnífico análisis el que Pedro nos trae cada martes aquí a la tertulia bética Los Comegamba y pasamos al bloque in insignia, eh, a nuestra sella de identidad, que es el bloque de tertulia. Por favor, Manu, comenzamos. Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro buque insignia, el bloque de Tertulia de los Comegambas. Y bueno, decir que llegamos con un segundo empate a uno seguido tras el cosechado en el Martínez Valero y ahora contra el Altico de Madrid en nuestro estadio. Un partido que desde mi punto de vista pues tuvo muchas alternativas desde el inicio el tempranero gol de Yanni Carrasco que para mí decir que fue de los mejorcitos que, que planteó y que se vio en el césped de del Benito Villamarín. Acto seguido a ese gol de Yanni pues una parada clave de Claudio Bravo que evita el 2 a 0. Después ese momento el Betis Espabila consigue batir la meta de Yano Black con un buen gol de Cristian Tello después de una jugada colectiva bastante interesante que decirle a todos nuestros oyentes que se, la circulación de balón pues tuvo más de 12 toques no ese gol que como bien hizo Tello se lo dedicó a su padre recientemente fallecido que desde aquí pues bueno le mandamos nuestras nuestras condolencias un partido que se pudo decantar de, de cualquier bando no si no llega a ser por la excelente actuación de, de ambos porteros uno frente al disparo de, de laine el cabezazo de emerson y otros pues a los disparos de, de ángel correa Así que bueno, eh, comenzamos con este bloque de tertulia y después de esta mini presentación que respecto a lo que a mí indica es mi opinión personal acerca del partido, me gustaría comenzar con vosotros y preguntaros cuáles fueron los mejores y peores jugadores del partido. Comienzo con nuestro invitado, comienzo contigo David, dime tu mejor y peor jugador del partido.
4: Fue un partido más, pues, tuvo más protagonismo los porteros, yo creo que el mejor del Betis para mí eh, fue Claudio Bravo, porque nos salvó bastante de, de una final, no jugaba un final, nos salvó de, de perder el partido incluso. Y bueno, el peor del partido eh, particularmente creo que es, es Alex Moreno, junto con, digamos, también Mandy, que pasó a ser un tanto blandi, ¿no? cambiándole un poco, jugando un poco con su apellido. Eh, sin, sin duda fue, fueron esos dos los protagonistas, tanto para bien como para mal, en, en el
2: Betis. Oriente Medio, Daniel,
0: tus impresiones. Bueno,
2: partidazo de Claudio Bravo, yo estoy con David. Eh, imposible no mencionarle como mejor jugador del partido, nos ha salvado. Eh, Tello también, jugador, jugadorazo. Y a mí tampoco me gustó Mandi y en concreto tampoco vi a Juan mi inspirado. Canales tampoco tuvo su día, Sequir tampoco, pero bueno, si te tuviera que elegir uno como peor jugador, yo también elegiría a Mandi como David. Pedro,
3: pues bueno, a mí me parece complicado. Me pareció un partido muy de, de señalar al colectivo, no. Creo que, que a nivel general la plantilla, a nivel individual estuvo realmente bien. No estoy muy de acuerdo con, con los compañeros, sobre todo con lo de Alex Moreno, que evidentemente le hemos visto partidos muchísimo peores, no. Creo que estuvo un poquito más sólido en los duelos. Creo que arriba intentó generar un poquito más. Creo que fue un partido mejor de lo que le veníamos viendo. También Canales, en mi opinión, creo que dio un pequeño subidón de nivel para lo que le veníamos viendo. Creo que tuvo un poquito más de protagonismo y que se está acercando un poco al nivel que tenía en ese 2021, aún estando evidentemente bastante lejos de aquello, ¿no? El mejor del partido, pues para mí hay muchos nombres. Joaquín, que pone dos balones espectaculares en el primer gol y en la ocasión de, de Emerson un poquito más tarde. También me pareció que, que Fequi en algunos tramos apareció bastante, pero me quedo con bravo porque al final fue quien salvó al principio una ocasión de sal muy clara y en el descuento le permitió al Betty sumar de, de uno.
0: Y bueno, nuestro otro analista, Raúl, tus impresiones acerca del mejor y el peor jugador del partido por parte del Betis.
1: Yo estoy de acuerdo con Pedro en, en discrepar sobre lo de Alex Moreno, ¿no? pero bueno, lo dejaremos pa, para más adelante. Eh, creo que para mí el peor del partido fue Juanmi. No, no aportó nada y mira que el chaval, siempre que sale, yo, yo lo comento aquí cada martes, siempre tiene algo, siempre está metido en el lío. Esta vez no fue así, creo que su aportación fue... Fue cero, literalmente. Y el mejor del partido para mí es Guido Rodríguez. Yo estoy enamorado de, de ese jugador, cómo controla todo el centro del campo. De hecho, eh, cuando lo quitan quedando tres minutos es cuando el Atlético de Madrid tiene esas dos ocasiones clarísimas ¿no? y yo creo que viene por, por la falta de del argentino en medio campo. Entonces para mí el mejor es, fue Guido. Bueno,
0: Raúl, pues ya es que, que has mencionado lo mejor y, a, y hemos terminado este primer punto de, de nuestro bloque de tertulias. Eh, ¿Puedes decirme si para ti el Betis cuajó un buen partido?
1: Pues mira, Luismi, para mí cuajó un buen partido y, y a pesar de esas dos últimas oportunidades, yo creo que, que si alguien merecía ganar eh, fue el Betis. O sea, el Betis tuvo 20-25 minutos, que tuvo cuatro o cinco oportunidades clarísimas, que lo normal es que una de ellas hubiera entrado y nos hubiéramos puesto por delante yo no entiendo a la gente que he leído por ahí que les faltó al Beti Carisma les faltó ya por el partido yo de verdad no sé la gente o qué partido ve o si es que yo veo otro partido distinto pero yo en todo momento vi que el equipo quería ganar el partido y lo intentó lo que pasa que bueno nos metimos las ocasiones y, y quiero recordar también que Oblá le sacó una mano al Aine que pocos porteros tan grande y abajo llega entonces para mí fue un buen partido y, y no tengo nada que reprocharle al equipo.
0: David, cuéntanos tu opinión acerca de, del Betis, del planteamiento que, que vimos el pasado
4: domingo. Pues bueno, eh, funcionaron, funcionaron los, los cambios, gracias a Dios. Eh, siempre se ha dicho que el ingeniero tiene un plan y, y en, en algunos partidos ese plan eh, de, también de los cambios no ha funcionado. Pasó también el otro día frente a él, que, no, que se le que se le recriminó a Manuel Pellegrini a la hora de hacer los cambios. En este caso, frente al Atlético de Madrid, sí funcionaron los cambios, exceptuando Juanmi, como bien ha dicho Pedro. Y bueno, lo que se ha visto es a un Betis más competitivo, ¿no? Que una... le ha lavado la cara al equipo. Que un entrador consiga esto en el Betis ya es de admiración. Y la verdad que... De cara a lo que nos queda de liga, veo un, un equipo muy sólido, eh, tanto en ataque como en, como en defensa. Sí que es verdad que en defensa siempre están los, los típicos errores de, que no se deben eh, no, no se deben de hacer en, en primera división, como el, el otro día Mandy. Pero bueno, eh, yo creo que veo un, un equipo muy sólido de cara a la recta final.
0: Daniel, queremos escuchar tu opinión acerca de, de ese partido que coja el Betis.
2: Yo creo que hay que echarla al suelo. ¿eh? Estamos hablando de un partido contra el líder de la Liga. Eh, un equipo que posiblemente sea el ganador de la Liga. Es cierto que el, que el Atlético de Madrid pues ya sabemos cómo son los partidos que juega. Al 1-0, muy rácano. Eh, es un equipo tremendamente difícil de marcarle un gol. Recordemos que solo han cajado 20 goles en lo que va de Liga... Marcarle un gol a este equipo tiene un mérito enorme. Eh, y entonces, sacarle un empate a este equipo con todas estas virtudes que tiene, eh, yo creo que tiene muchísimo mérito. Estamos hablando de que el Betis es sexto, hemos empatado a uno con el líder de la primera división y tenemos que también tener conciencia de, de lo que estamos hablando. Yo creo que tiene muchísimo mérito el planteamiento del Betis eh, qué bien ha visto Raúl, nuestro compañero Raúl, que cuando quitan a Guido es cuando nos viene esa avalancha y esas dos oportunidades clarísimas que fallan eh, y que se nos podía haber ido perfectamente el partido ahí. ¿no? Eh, tiene muchísimo mérito el planteamiento, yo creo que los cambios también han funcionado, estoy con David y creo que eso de que el ingeniero tiene un plan empieza a dejar de ser una broma para ser una realidad. Yo estoy muy contento con el Betis de Pellegrini y, y creo que tenemos que estar muy satisfechos los véticos de lo que estamos viendo. Hay que ser realistas y, y cualquiera que nos hubiera dicho el año pasado que a estas alturas de la temporada íbamos a estar el sexto discutiendo si hemos hecho buen partido o no eh, empatando a uno con el líder de la liga, bueno, eh, yo creo que tiene mucho mérito lo que estamos viviendo. Yo estoy muy contento.
3: Además yo creo que que hombre, a Pellegrini no se le puede tildar de, de reservón. Al final, creo que, que no hizo ningún cambio de intentar echarse atrás. De hecho, el cambio de Guido, aunque fuera por problemas físicos es por William Carballo Que William copió defensiva una apuesta bastante arriesgada. Que podría haber entrado Paul, que es otra versión evidentemente en ese pivote. Y además que el Betis, la segunda parte. Digamos que de cinco partidos jugando así una parte, lo más normal es que meta Hall. Es decir, o Black saca una mano espectacular... Joaquín, que se queda a medio milímetro de rematar un centro muy bueno de, de Emerson. También en la primera parte, una oportunidad de Emerson. Creo que el Betis, a nivel de ocasiones, en la segunda parte hizo méritos para haber marcado algún gol. ¿Qué sucede? Que sin ese tramo de buen juego, porque al final los partidos son tramos de juego, si en ese tramo no lo aprovecha, si no tiene la determinación suficiente en esos metros finales, va a llegar al final del partido, físicamente vas a estar reventado y te puede pasar lo que le pasa al Betis, que el Atlético al final también la tuvo para podérselo haber, yo, haberlo llevado. Me parece que, que culpa al equipo de falta de determinación más que de falta de, de ambición, la verdad.
0: Pues bueno, yo creo que en líneas generales coincido con todos vosotros, ¿no? El Betis pues, para mí cuajó un buen partido y, y dentro de, de ese partido que vimos, ese buen planteamiento que el Betis le hizo al equipo del Cholo Simeone... Eh, ¿Qué opinión tenéis vosotros acerca de, de, ese, de ese once inicial que, que anunció Manuel Pellegrini y que muchos de los que estamos aquí pues al principio nos echamos a la cabeza, viendo que Loren no estaba, de que Lainez no era titular, que Tello entraba en la titularidad después de todo lo que le había pasado al pobre? Así que, no sé, eh, empiezo contigo, Pedro. ¿Cómo viste ese once inicial de, del chileno?
3: Bueno, digamos que ya hemos confirmado que Loren para Pellegrini no cuenta. Es decir, ni con un mal rendimiento de Juanmi, que por eso creo que lo otro día no fue titular, con Borges le lesionado, si no juega ahora, el resto de, del año mi impresión es que ya no va a contar para, para Pellegrini. Es un plan que tiene mucho sentido, porque al final el Atlético tiene tres centrales muy fuertes, muy aguerridos, en el duelo prácticamente imparables. ¿Y qué hace Pellegrini? Pues en vez de situarte una referencia para pugnar con ellos, que es muy complicado y más color en este estado de forma... Te quito todo. Es decir, los tres centrales que hagan lo que quieran, que de pronto entrará tia rematar, entrará rival entrará Emerson, entrará Joaquín. Creo que es un planteamiento que, que tenía mucho sentido por eso, porque el Atlético en tres centrales iba a perder el centro del campo y en algunos tramos de partido lo vimos. Cómo el Betis conseguía salir de atrás por eso, porque los centrales no podían saltar para no desguardar su, su espalda. Me parece un buen planteamiento de, del chileno y sobre todo señalar de, lo de Loren Morón, que parece que no va a contar para el resto de, de la campaña.
2: ¿Quién sigue? Ahora las palabras de Pedro. Bueno, pues mira, aprovechando eh, que tenemos el chat en directo, nombro a Francisco Javier García, eh, que nos dice que el mejor para él es Claudio Bravo, pero hay que darle valor al partido del trabajo de Aitor y Tello. Trabajaron como bestias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro, nuestro oyente, Francisco Javier. Eh, se han dejado la piel, eh, Aitor Ruibal sobre todo, a pesar de la polémica que luego ha habido en, en redes y tal con respecto a su rendimiento a mí me parece que el hombre ha hecho un buen partido se ha dejado la piel que al final lo que queremos ver los béticos cuando vemos un partido del Betis es que los jugadores se dejan la piel por este escudo ¿no? y sobre Tello, que decir a mí es un jugador que siempre me ha gustado desde que llegó eh, me parece rapidísimo me parece que tiene gol el gol que ha marcado el otro día frente al Atlético de Madrid, creo que nadie lo vio venir. Es un gol de, que se saca de la chistera. Y voy a aprovechar para leer un tuit de arroba José Bonilla, que es un, un eh, tuitero que, que, que me puso esto. Dice, no solo porque sea un jugador que me encanta, que también, pero la productividad de Tello es una locura. 19 goles y 17 asistencias en 6.200 minutos con el Real Betis. El tío genera un gol cada 174 minutos. Eh, casi calca las cifras de Finili Casi nada Bueno, eh, no, no he tenido la oportunidad de comprobarlo Pero si es así, eh, no es cualquier cosa A mí es un jugador que me encanta yo, A mí me gustaría verlo más veces de titular Con el Betis Y bueno, eh, qué decir También se dejó la piel, marcó un golazo Yo estoy de acuerdo con lo que ves Francisco Javier en, en nuestro chat en directo
4: Bueno, yo destacaría A dos jugadores A tanto del 11 inicial, ese 11 inicial un tanto extraño porque no jugaba ningún 9. Eh, Joaquín era el jugador más adelantado, decía Pellegrini en la previa. Muchos se llevan por redes sociales las manos a la cabeza, pero claro, es, hay que buscarle cierta lógica ¿no? a, a esa posición de Joaquín. Eh, siempre hemos visto que es un jugador que no puede jugar los 90 minutos o le cuesta llegar a, a jugar esos 90 minutos. Eh, siempre sale también de revulsivo, juega muy pocos minutos. Y claro, eh, también al ser el capitán, pues tendría que tirar de galones. Por otra parte, el partido de Fekir, eh, bastante amargo, no digamos. ¿no? Eh, un jugador que se espera que, que esté en las grandes citas, como el, el partido frente al Atlético de Madrid, y que no pudo en casi, eh, sobrepasar ¿no? La, la línea defensiva que le marcaba Jiménez. En muchas ocasiones hemos visto ese choque, pero ganaba el, el central eh, uruguayo.
3: A mí me gustaría apuntar una cosita de, de Tello, de lo que comentaba Dani. Y es que al, entrando a analizar un poquito a Tello, mira, a Tello podemos comentar que sin valor le cuesta. Que por dentro, pues no es el futbolista más fino. Que evidentemente en espacios reducidos le cuesta bastante. Pero lo único que es innegable, a Tello, es que tiene una pegada arriba. Que al final lo que le permite es producir esa cifra. Al final, lo poquito que juega durante los partidos también es irregular, suele aparecer poco, pero la que aparece cuando puede buscar el golpe o cuando puede buscar la asistencia, tiene ese puntito de determinación que lo marca todo. ¿Por qué no titular? Yo entiendo que por el trabajo sin balón, porque competitivamente hablando, digamos que rival y line, me pareciendo futbolista que aportan más al colectivo, pero claro, cuando lo saca 45-30 minutitos. Tienes la seguridad de que la que pille te la puede meter. Y eso, evidentemente, siempre es muy importante, además, para un futbolista que puede salir de revulsivo como, como extremo, que tiene esa pegada y eso es innegable.
0: Raúl, queremos
1: escuchar tus palabras acerca de ese planteamiento de, del técnico chileno. Bueno, yo para pa puntualizar un poquito, no eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Eh, hay muchos entrenadores que, que prefieren jugar con dos puntos para fijar a, a los centrales y yo creo que, que fue muy inteligente y a la vez inesperado también por, por el Atlético de Madrid esa, esa alineación sin, sin referencia. ¿no? Eh, no tiene que ser fácil eh, estar pendiente de si te entra uno por la izquierda, de ahora quién viene por aquí, ahora que te entra el otro, ahora viene segunda línea. Entonces yo creo que fue un planteamiento muy inteligente porque lo, los centrales del, Madrid, del, perdón, del Atlético de Madrid son muy contundentes y, y esa movilidad de, de nuestra parte ofensiva creo que que fue todo un acierto por parte de Pellegrini y la inclusión de, de Tello en el 11 yo entiendo que era para aprovechar esa, esa subida larga de, de Tripier que como juega con dos carrileros él y Carrasco pues es verdad que en muchas ocasiones luego no, no llegan a bajar no entonces creo que fue muy acertado también por parte de Pellegrini y bueno, y, y yo qué decir de Tello yo siempre lo he defendido yo, yo siempre he sido un enamorado de él que es verdad que, que a veces no, no da todo lo, lo que puede pero para mí si está bien tiene que jugar porque marca la diferencia y, y porque tiene gol. Entonces me parece muy inteligente por parte de Pellegrini y me da mucha tranquilidad eh, ver que nuestro entrenador es capaz de ver esas cosas que aparentemente parecen fáciles, pero que hemos tenido otros entrenadores que, que no veían.
0: Pues bueno, antes de continuar con ese planteamiento, ese once inicial inesperado que Manuel Pellegrini planteó contra Atlético Madrid, eh, vamos a leer un poquito el chat de, de nuestro programa y Tomás Bejarano Payare nos dice contenido todo el creado por usted y más aún con el Betis por bandera, enhorabuena y os animo a seguir así, un seguidor de los Comegambas pues muchas gracias Tomás por, por esas bonitas palabras eh, Daniel Cabrera nos dice, buenas Comegambas una semana más con vosotros un saludo Dani Cero eh, World nos dice inesperable trabajo de Bartra, con, colocándose como uno de los mejores centrales de la jornada ¿Volveremos a ver a aquel bar tras de la primera temporada a las filas de Setién? Pues bueno, es el siguiente punto que llega, compañero. Eh, Segovia Martínez, dale caña, compañero. Eh, FJ Villegas, vamos los Comegambas, soy unos cracks. Saludad a David Cejudo. Un saludo, David, de parte de nuestro amigo FJ Villegas. Nada más que Betty, nuestro diseñador gráfico, nos dice «Es importante la competitividad que se ha instalado en el equipo, es lo más importante». Segovia Martínez, el ADN del ingeniero, que por cierto también nos dice este mismo Joaquín Renovación, ojo a eso. Y bueno, pues seguimos con, como bien ha indicado aquí el compañero 20 Wolf, eh, la titularidad de Mar Bartra en deprimento de Víctor Ruiz, sancionado por acumulación de tarjetas. Eh, ¿Cómo viste, David, a, a Mar Bartra después de tanto tiempo en el dique seco por, por lesión y que esta semana, pues, además de un buen partido, eh, lo consolida y, y entra dentro del 11 ideal de la jornada? ¿no? ¿Cómo lo viste, compañero?
4: Pues bueno, no me gustó mucho Bartra, digamos, porque no hizo tan buen partido como muchos creen, pero claro, estar también la opinión de... La opinión consciente de decir que va a trastado muchísimos meses de baja. Y, y claro, eh, de ahí su nivel que dio demas, demasiado bien, bien le viene bien ese partido frente al Atlético de Madrid. Eh, se le espera muchísimo mejor nivel. Eh, sí que es verdad que, como bien sabemos, eh, Víctor Ruiz le adelantó por la izquierda y, y cogió su, su puesto en el 11 inicial durante muchas jornadas. Eh, pero bueno, yo, yo no lo vi del todo mal.
3: Pues bueno, hablando un poquito de, de Bartra, yo creo que difiere un poquito con, con, con el compañero, ¿no? porque primero, lo, sobre todo por lo segundo que comenta, ¿no? el tanto tiempo de, de baja, a nivel competitivo en la élite eso es algo muy delicado, y a mí yo creo que, que me gustó su partido, ¿no? creo que es cierto que, que tiene una opción dentro de la área con Correa que no termina de ser contundente, pero creo que, que lejos de ahora estuvo muy atento en la anticipación, que estuvo muy, muy fuerte al corte, no terminó de conceder tampoco en muchas situaciones, y con Balón... Se notó la desconfianza en, en salida, mucho balón en largo, casi toda la responsabilidad a Mandy. Estoy de acuerdo con, con el compañero de que bueno está aún eh, en esa etapa de intentar volver al ritmo competitivo y veremos si hay competencia con, con Víctor Ruiz porque todo lo que sea competencia siempre es positivo para el equipo.
0: Daniel, eh, siguiendo con el tema de Mar Bartra y viendo el partido que, que se marcó, ¿Piensas que Pellegrini lo alineará en el siguiente partido contra el Valencia o volverá al banco y su lugar lo ocupará Víctor Ruiz?
2: Yo creo que volverá a Víctor Ruiz. Yo creo que mmm, es evidente que no tiene confianza en sí mismo todavía. Eh, Pellegrini suele tener estos detalles, ¿no? De, de, el que no ve bien lo quita. Puede ser, no sé si será el caso de Loren, pero. Eh, es muy exigente, yo creo, y, y yo creo que no, no, en el próximo partido no le vamos a ver. Mandy es, mm, está también regular, en la jugada del gol del Atlético de Madrid estuvo francamente mal. No sé, yo creo que Víctor Ruiz entra en el próximo partido frente a Valencia.
1: Pues, pues fíjate, Luis, que, que yo creo todo lo contrario. Yo creo que, que esa pareja de centrales, si no vuelve a haber algo catastrófico, no, no se va a mover de aquí a final de temporada. Igual que dije que yo el Roble no se iba a poner mal la visita de Herbeti, espero que se cumpla, y lo dejo otra vez. Pero creo que, que Bartra es verdad, ¿no? Al principio empezó un poquito titubeante, es normal, ¿no? Lleva mucho tiempo fuera. Pero yo no lo vi mal para el tiempo que lleva parado. Es cierto que en un par de carreras sí se le vio un poquito más lento, como es normal. Pero a mí por lo menos me da mucha más seguridad que esté en el campo... a a que esté Víctor Ruiz. Y claro, si, si queremos recuperarlo, él se tiene que recuperar jugando. Él no puede volver al banquillo y a lo mejor dentro de dos partidos, si Víctor Ruiz o Mandy cometen un error, volver a sacarlo, ¿no? Eh, si Pellegrini quiere recuperar, tiene que jugar y, y yo me, me mojo y yo creo que, que va a seguir.
0: Bueno, yo, yo también quiero dar mi, mi punto de vista y, y en este momento pues estoy de acuerdo con el compañero Raúl, ¿no? Yo creo que, que Bartra, pues para mí, eh, ahora mismo no estando a su mejor nivel después de la lesión que ha tenido, el proceso eh, que ha tenido, aparte de, de su lesión con, la, con el tema de los cólicos y demás que le daban, pero pues, bueno, yo veo ahora a un Mar Bartra, lo veo, sí, se ve más lento, como dice Raúl, pero también le veo que ha ganado en peso, ha ganado en, en masa muscular y yo creo que es un central importante. Si podemos recuperar ese Mar Bartra que vimos... Eh, después de las navidades con el Betis de Setién y de recuperarlo de aquí a los ocho partidos que quedan pues por mí fantástico para mí ver a Bartra en el 11 de, de Pellegrini me da más confianza que ver a Víctor Ruiz no quiero decir con esto que Víctor Ruiz lo está haciendo mal que para nada está cumpliendo y concrece todo lo, lo que el chileno le, le encomienda ¿no? pero bueno, eh, teniendo un futbolista como Mar Bartra en el equipo eh, y tenerlo en el banquillo no, no me parece no me parece lo más correcto pero bueno, eh, para no dilapidar también mucho más este tema, eh, quiero pasar a otro nombre propio, como es el de Aitor Ruibal. Eh, después de, del partido pues se vio cierta controversia. Unos decían que, que querían a Once Ruival en su equipo, que era el Juan Caña de, de, de aquellos entonces. Otros dicen que no, que para nada, que estuvo ausente y tal. Entonces, bueno, me gustaría preguntar vuestras opiniones acerca de, del partido de Ruibal. Y si pensáis que, que el rendimiento que le está dando Ruibal al Betis es escaso, eh, es un rendimiento el cual le pide Peregrini, es un futbolista que está limitado técnicamente, pero que se vacía en cada partido. Así que, bueno, Dani, empieza contigo. Dime qué piensas acerca de, de nuestro canterano, Aitor
2: Ruibal. Bueno, en todos los equipos tiene que haber siempre un Juanjo Cañas. Yo que lo vi jugar... Eh, indudablemente era el luchador del centro del campo el, el que peleaba cada pelota quizás no era el más técnico el más virtuoso del equipo no era el goleador no era el que daba el pase último genial que acababa en gol pero sí era un jugador que se dejaba la piel en el campo que luchaba hasta el, el último centímetro cada balón eh, lo hemos visto también, por ejemplo si recordáis a Petros que era también un jugador que despertaba mucha controversia en este mismo sentido. ¿no? Un jugador que siempre, indudablemente, no se podía negar que se dejaba la piel en el campo, pero que no era el que más rendía o no era el que daba el pase magnífico, como puede ser Canales. O... Bueno, yo creo que tampoco es que haga falta 11 Aitor Ruibal en nuestro equipo, pero sí si uno, yo lo veo bien. A mí no me pareció que hiciera un mal partido. Me gustan estos jugadores, me gusta ver que hay jugadores que se dejan la piel que defienden el escudo y a mí me parece bien yo no, no veo que desentone la o que desentonara el otro día en, frente al Atlético de Madrid es mi opinión
4: David sí, yo veo yo comparto opinión voy en, en, mi opinión va en sintonía con, con la de mi compañero no entiendo las críticas a Aitor rival eh, sin contar el, si no contáramos los penaltis que ha marcado Lucas Ocampo eh, trasladándonos a la acera de enfrente Aitor Rival lleva los más goles que, que Lucas Ocampo, si, si no recuerdo mal, o lleva los mismos goles. Además, que es un jugador que, como bien dice, es luchador, es canterano, siente el escudo y, y que gusta mucho. Yo no entiendo las críticas que, por las que se. del otro partido, es que del, del partido de ayer. Para mí es un buen partido.
0: Pedro, yo sé que tú eres un gran defensor eh, de Aitor Rival. Y bueno, me gustaría que toda nuestra audiencia escuche tus palabras acerca de, de futbolistas.
3: A mí me parece un jugador absolutamente necesario en el equipo, con y sin balón. ¿Por qué? Pues porque con balón el Betis tiene muchos futbolistas de venir a recibir al pie. Eh, Lainez cuando juega, Fekir, Canales, Borges y en el apoyo. Y es el único rival que desahoga, que busca el espacio, que te tira una y otra y otra al espacio esperando que se la des. Y ese espacio que genera por dentro, ahí viene Seguir, ahí viene Canales, ahí viene también Emerson en algunos momentos, y eso el equipo lo necesita. Además, es que sin balón puede ser de los jugadores más trabajadores de la liga, de los extremos, o incluso en general, que más trabaja, que más recorre, que más sacrifica, y eso para el Betis, que es un equipo que a nivel defensivo, eh, a Alex Moreno le cuesta, Miranda tampoco es el más fiable atrás, la pareja de centrales necesita también estar bien cubierto, Emerson a veces tiene debilidades atrás. Necesita gente por delante que trabaje. Y Aitor Rival ahí es indudablemente el mejor. Y el otro día, de hecho, ya termino, es que no me pareció ni un mal partido suyo, honestamente. Creo que el Rival siempre está en la misma línea y dentro de esa línea, siempre muy regular, te da un poquito más o te puede dar un poquito menos. Y ayer me pareció, el domingo, perdón, que estuvo en su línea. De hecho... Eh, Casi le, le regala un gol a Emerson en la primera mitad de un centro de Joaquín, en la segunda le da un buen balón por delante a, a Nabil Fekir, en fin. Creo que, que no entiendo muy bien las críticas, supongo que por esa jugada que falla, pero hay que entender que la jugada que falla que corta Jiménez viene después de una carrera de 60 metros. Que claro, no nos podemos quedar con la foto final, sino que también hay que ver de dónde viene todo. A mí, por lo menos, ya para terminar, me gusta mucho rival para, para el Betis porque creo que es totalmente necesario.
1: Y aquí nuestro soldado de Ruibal, Raúl. Hombre, por supuesto. Me, me ha quitado la primera frase, me la acaba de quitar Pedro, ¿no? Yo creo que, que la gente eh, que se queda con las cosas generales solo ve que falló esa ocasión. O sea, no entiendo qué es lo, con lo que se quedan, porque criticar a Aitor eh, no tiene sentido alguno, ¿no? Y, y menos por su rendimiento. No podemos olvidar que desde que él está eh, jugando como titular fue una de, de las causas de que el Betis empezara a defender y cortara esa sangría goleadora. Eh, sí, que todo el mundo quiere tener 10 canales, pero es que mm, eso no puede ser, porque 10 canales no, no defiende. Entonces, si tú quieres tener a Fekir, quieres tener a Canales, quieres tener a Guido que se incorpora, quieres tener a la N por banda, quieres tener a Tello, ¿quién baja? ¿Quién defiende? Pues yo creo que, que Aitor está haciendo un trabajo fundamental, un trabajo que, por supuesto, Pellegrini, Sabe ver y que creo que es necesario y, y a día de hoy para mí titularísimo en el Betis, porque doy un dato que lo puse yo por Twitter el otro día, ¿no? Cuando vi tanta controversia. En 2021, a 13 de abril ya, el Betis ha perdido solamente contra Barcelona y como perdió, y el Derby, como lo perdimos. Y en el 90% me atrevería a decir que jugó Aitor de, de titular. Entonces, no entiendo que por rendimiento se le critique. Por eso me, me quedo con que la gente lo dice por el tema de fallar ese gol. Que como bien ha apuntado Pedro, venía el chaval de recorrerse el campo Pontero. Y que sí es cierto que Aitor técnicamente no es un virtuoso, ¿no? Que a lo mejor lo tenía que haber pegado la primera, pero reprocharle a ese chaval, absolutamente nada. Y ya termino. Eh, aunque la gente lo critique por rendimiento, ¿cuántos años nos hemos llevado el aficionado Bético pidiendo que alguien se parta la cara en el césped como se la partiría uno de los que está en el asiento, en la grada. Pues ya está, y tenemos a Aitor, que sí, que técnicamente no es el mejor, pero es que su trabajo es fundamental para Pellegrini.
0: Pedro, eh, hablando de lo que dice Raúl, me surge una duda, y tú, enfocado más al análisis deportivo de, de todo lo que acontece pues el Betty, eh, me sale la siguiente pregunta. ¿Crees que Aitor Ruibal suple su su falta de calidad con su gran despliegue físico y de ahí la importancia de este jugador dentro de, de la plantilla de Pellegrini?
3: Totalmente. Es que creo que prácticamente la pregunta es la respuesta a por qué Aitor es titular. O sea, la mejoría del Betis a nivel competitivo, a nivel de solidez sin la pelota, de no conceder tanto, viene indudablemente con Aitor en uno de los costados. Es que el Betis en la banda en la que está Aitor es prácticamente infranqueable. Es muy complicado porque Aitor, unos esfuerzos, un sacrificio, una intensidad, es decir, intensidad a potencia máxima durante los 65 o 70 minutos que está en el campo. Así que creo que, que su trabajo sin la pelota suple evidentemente sus carencias en la finura, en metro final en algunas situaciones, con, con bastante diferencia. Y por eso mismo creo que juega en el Betis, por su trabajo sin balón.
1: Este actor es el típico pesado, ¿no? Cuando jugabas en categorías pequeñas que tenías al tío tordía encima que te iba de... y volvía. Pues yo voy a Aitor en el campo y digo es que este tío es de los que tú decías. Yo pesado, déjame ya jugar un rato que estamos jugando una pachanga, ¿no?
3: pesado de toda la vida de segunda vez, Raúl.
0: De toda claro, la ahí está, vida.
1: Pues ahí está el tío. Bueno, eh...
0: Dani, eh, me surge también una pregunta, cambiamos un poco el tercio de Daitor Ruibal, también nos han preguntado por red de la ausencia de, de Juan Miranda, ¿no? un futbolista que, bueno, que en los últimos partidos lo venía haciendo bien, pero parece ser que después de su convocatoria con la Selección Sub-21 pues ha perdido protagonismo y ya pues Alex Moreno, no sé si con este creo que es el tercer partido consecutivo que lleva como, como titular. Eh, ¿Para ti está sentado ahora mismo Alex Moreno o piensas que Manuel Pellegrini puede seguir jugando a esa tarea de despiste en cuanto a los 11 y volver a contar con Juan Miranda en
2: los próximos partidos? Para mí está sentado Alex Moreno no es un, no es un santo de mi devoción, como se dice no es uno de mis jugadores predilectos pero yo creo que el, el ingeniero lo tiene siempre es mi impresión por delante de, de Miranda. Eh, es verdad que ha tenido actuaciones durante la liga un poco discutibles, eh, pero creo que está un paso por delante de Miranda, por lo menos en mi opinión, para el ingeniero.
0: Pues bueno, así también respondemos un poco la, la pregunta que nos hacía Ricardo Olmedo. Olmedo perdón. Eh, que bueno, es un fiel seguidor de, de Juan Miranda y nos hacía esta pregunta. Y bueno, aquí nuestro amigo Dani, desde Oriente Medio, pues se la ha respondido. Yo creo que una respuesta más que acertada. Y bueno, ya para terminar este bloque de tertulia, vamos a llegar a un tema importante, ¿vale? Pues en el cual el aficionado bético está muy en disgusto, ¿no? Eh, Aisa Mandy, pues parecía de que llegaba a la renovación, así lo anunció el señor Juan Bustos a bombo y platillo en, en TV Betty. Y parece ser que, bueno, hay ciertos equipos, como el Inter de Milán y algunos otros, que se han metido en, en esa posible renovación de Mandy y están haciendo que el futbolista dude. David, eh, danos tu, tu opinión, eh, tu deseo de que Mandy se quede en el Betty o que Mandy no renueve. Queremos escucharte, ya que después de, de lo que llevamos de programa, más de 45 minutos, pues te hemos escuchado un poco hablar de la figura de Mandy Blandi. Y me gustaría empezar contigo acerca de, de la renovación del futbolista argelino.
4: Sí, bueno, renovación o incluso no renovación. Se podría, se podría hablar incluso hasta de una salida de Mandy. Ya se le está buscando un sustituto y según el diario La Razón sería Ezequiel Garay. Que junto con Usakio eh, serían los dos centrales que ocuparían ese puesto la temporada próxima.
0: Y tú ahora mismo, viendo la situación en, en la que se encuentra Mandy y como aficionado bético, eh, te pregunto: eh, ¿la tardanza en la que Mandy está haciendo que, que decida por la oferta que el Betis le ha planteado eh, es un motivo para desconfiar de ese futbolista?
4: Yo creo que no. no. No hay que desconfiar del futbolista, pero porque y, igualmente digo que ahí es un profesional como la Copa de Un Pino, va a saber eh, mirar bien por el Betis antes que, que por su posible salida. Y yo creo que el no Betis no debe preocuparse en ese aspecto. Yo creo que ese, este jugador va a rendir hasta, hasta el final y ya cuando llegue el verano, eso si sí, yo veo a mandi con pie fuera del, un pie fuera ya del Betis.
0: Eh, Pedro, eh, viendo de un poco todo lo que acontece a la figura de Mandy, futbolista que, bueno, eh, como tú y yo lo otro día comentábamos, un futbolista que desde enero para acá, pues yo creo que puede tener una nota de un notable alto casi sobresaliente, pero que si hacemos un cómputo general de, de todo lo que ha participado Mandy en las fotos que ha salido, en los goles que ha recibido el Betty, pues quizás la nota ahora mismo, una nota media, sería un bien. Eh, la gente está bastante cabreada eh, porque, bueno, muchos dicen que, que si Mandy no renueva, que si no le contesta al Betis, pues lo mandarían a la grada y tal. ¿Tú serías partidario de, de enviar a, a Mandy a la grada, en este caso, si no renueva por el Betis?
3: A mí me parecería una barbaridad. Me parecería anteponer el, si lo queremos llamar orgullo o la dignidad del club, al, o sea, a entrar en Europa prácticamente, o sea, al, a las prestaciones futbolísticas del equipo. Mandy a día de hoy, el 2021, Mandy lo ha comentado, de notable alto, a día de hoy titularísimo, eh, como central, está o sea, al estar en un nivel muy bueno. Y hombre, prescindir de Mandy, porque no quiere renovar, tenemos que intentar quitarnos la bufanda, creo yo, en este aspecto. ¿no? El fútbol, viene un equipo Champions, si lo quiere llevar, y Mandy lo ha comentado David... A mí, por lo menos, si me preguntan de la plantilla del Betis, un jugador que me da la impresión de ser profesional, es el bueno de Aizamandi. Me parece que él se olvida de la renovación de otro equipo cuando salta al campo, y lo estamos viendo, que bajo mi punto de vista está dando un rendimiento muy bueno, y que al Betis evidentemente, por sus intereses en entrar por Europa, le beneficia que Mandi siga como titular, por lo que comento, porque está dando un nivel muy positivo.
2: Daniel, ¿te dolería la marcha de Mandi? Hombre, me dolería porque... No es que en el Betis andemos sobrados de sustitutos para un jugador como él. ¿no? Eh, tampoco es un santo de mi devoción, pero es verdad que está rindiendo a un nivel muy alto en los últimos partidos. Eh, si quitamos el borrón del gol del Atlético de Madrid del otro día, no podemos negar que es uno de los mejores defensas del Betis. ¿no? Eso es indudable. ¿Qué pasa? Que Mandi tiene 29 años y, según parece, el Interdeminal viene doblándole en la ficha unos 2 millones de euros durante los próximos cuatro años. Eh, es verdad lo que dice David, que es raro que un jugador con, con esta implicación en la plantilla del Betis, con lo que significa la defensa del Betis, nos deje tirado, eh, literalmente. Pero hay que pensar que está posiblemente ante la última oportunidad de un contrato bueno en Europa, en un equipo eh, potente de, de Italia, y bueno... Eh, al fin y al cabo, los jugadores también miran por su futuro y a mí no me extrañaría nada que hiciera la jugada y, y, nos, diéramos, y nos viéramos que desaparece sin sacarle un duro. ¿no? Sería una pena por parte la gestión del Betis de no haber sido capaz de amarrarlo antes de dejarlo ir sin recibir nada a cambio. Sería una pena. Raúl,
0: darnos otro apunte acerca del futbolista argelino.
1: Sí, bueno, yo... Yo creo que, fíjate, yo, yo siendo honesto y, y quitándome la, la bufanda, como bien ha dicho Pedro, yo creo que es uno de los jugadores, lo, en estos últimos años que, que hemos estado, digamos, ahí quitando el año de Setién en la nada, pues es de los que más profesionalidad ha demostrado y más respeto por el escudo eh, de las plantillas que hemos tenido. ¿no? Eh, es cierto que, que se podría haber hecho de otra manera para quizás sacarle algún dinero, pero yo no tengo en absoluto nada que reprocharle a Mandy, porque sé que es bético, sé que ha vivido el Betis, sé que ha defendido el Betis en estos últimos tiempos, ha sido él. Y claro, hay que tener muy en cuenta lo, lo que ha dicho Dani. Tiene ya cierta edad, cerca de, de los 30, un contrato de cuatro años a dos millones limpio por temporada. Es que puede ser ya no el último contrato, sino prácticamente el contrato de su vida, ¿no? Y esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Eh, el jugador, aparte de jugador, también es persona y tiene posteriormente su vida, ¿no? Entonces, puedo entender, por supuesto, que, que a Mandy se le haya nublado un poquito la mente en el sentido de no renovar con lo que le han puesto sobre la mesa.
0: Pues bueno, eh, hasta aquí nuestro bloque de tertulia. Creo que ha sido bastante interesante. Hemos tocado una gran diversidad de temas. Y antes de terminar nuestro programa, como viene siendo habitual, pues pasamos al bloque de previa. Manuel, por favor. Pues bueno, estamos aquí en nuestro bloque final, el bloque de previa una previa que nos enfrentamos a un Valencia, que bueno, el cual ha visitado nuestro estadio en 107 ocasiones, de las cuales, pues bueno, el balance es bastante positivo, eh, con 53 victorias para nuestro equipo y solo 32 derrotas. Creo que bueno, aquí salimos favorecidos y esperemos conseguir la, la victoria que nos, que nos permita seguir por los puestos de Europa. El equipo de Javi Gracia, en este caso, pues bueno, no llega en su mejor momento después de todo lo acontecido. El caso tan mediático de y su enfrentamiento con Cala, el último empate ante la Real Sociedad. Así que bueno, insisto, si queremos seguir en la lucha por Europa, tenemos que ganar este partido sí o sí. Eh, David, ¿cómo ves tú este partido frente al equipo de, de Valencia?
4: Está muteado, David. El micro, lo lo, lo ve bastante, bastante fácil, eh, asequible el partido. El Valencia está sumido en, en un. Eh, en, digamos que, que, que está, que está sumido en. No sé cómo, cómo catalogarlo. En una vorágine. Una vorágine, claro. <risas> Exactamente. Eh, lleva varios partidos bastante mal. Eh, yo creo que el Betis lo tiene muy fácil porque ya hemos visto que se ha convertido en un equipo muy sólido, muy competitivo y hay que aprovechar este buen rendimiento que están dando ahora mismo los jugadores y aprovechar que el Valencia está ahora mismo sin, sin varios futbolistas importantes como Maxi Gómez, que está haciendo una temporada nefasta e infame, la verdad, para mí. Este, este jugador que, que se esperaba muchísimo el conjunto Che y que está haciendo un... Prácticamente como pa pasando un poco a ser un oasis, ¿no? En medio del desierto. Pues sí, yo ahí yo
0: estoy contigo, ¿no? Yo creo que el Valencia ahora mismo pues está en un periodo, entre comillas, de reestructuración después de la salida de Marcelino, todos los problemas que ha tenido con Peter Link y demás. Y bueno, creo que ahora mismo pues anda ahí un poco en tierra de nadie, pero que siempre es un rival peligroso y bueno, el Betty ya hemos visto que, que esas consecuencias las, las ha sufrido, ¿no? La última eliminación en Copa del Rey y demás. Eh, Dani, ¿qué opinión tienes acerca de este partido? ¿Ves que es posible una nueva victoria o ves un rival peligroso el de Javi Gracias.
2: Bueno, donde se mide la temporada del Betis es en este tipo de partidos ¿no? no frente al Atlético de Madrid como en la pasada jornada eh, Yo antes de empezar el, la tertulia de hoy estaba hablando, Estábamos hablando todos con nuestro estupendo técnico de sonido y vídeo, Manu que también es un gran Bético y que sabe bien, como todos nosotros, que el Betis es el típico equipo que es capaz de lo peor y de lo mejor, y capaz de resucitar al más muerto y capaz de ganarle al más vivo. Yo tiro de idiosincrasia, <risa> Dios no lo quiera, pero estos partidos que parecen muy fáciles y en los que ya parece que todos los damos por ganado antes de que empiecen es donde el Betis nos da esos espaldarazos que luego duelen tanto. Eh, aquí es donde se mide realmente la temporada del Betis. El próximo partido es realmente el importante para, para nosotros y vamos a ver, ojalá, ganemos, sea como sea, para que nos mantengamos en los puestos europeos. Pero yo, conociendo al Betis como lo conozco, me dan mucho miedo estos partidos.
0: Pedro, hablando de la idiosincrasia, ¿qué dice Dani? Aquí todos sabemos que el Betis es capaz de lo mejor y de lo peor y que en estos partidos pues se ha visto no a lo largo de la historia. ¿Pero crees que es de vital importancia este partido para seguir en la lucha por Europa?
3: Hombre, me parece vital importancia porque considerar Valencia uno de esos en bones débiles, ¿no? En lo que queda por, por Europa, ocho jornadas muy importantes y creo que el Valencia en casa es uno de esos rivales asequibles para que el equipo se lleve los tres puntos y continúe la pugna por, por los puestos europeos. Considero que el Betis a día de hoy es un equipo bastante superior al Valencia en todos los aspectos, por plantilla, nivel táctico, dinámica, estado de ánimo, en fin. Y me parece un partido, como ha comentado David, bastante sencillo, bastante asequible e incluso me atrevo a decir que me sorprendería que el Betis y es una mala imagen, por lo menos frente al Valencia, porque al final la pelota después puede entrar o no.
1: Mira, Luis, yo hace. Bueno, un par de años te diría, o incluso la temporada pasada, eh, hubiera estado de acuerdo con esto de la idiosincrasia, ¿no? Pero creo que, que este año no, que, que con Manuel ya se ha visto que, que eso no va a ser, ¿no? A pesar del pinchazo en Elche. Y yo este, soy contundente. Bueno, por supuesto, creo que el Betis va a ganar y que va a ganar fácil. Y en caso de no hacerlo, el Betis no se merece absolutamente nada, porque si tú no le ganas al Valencia, que es un cadáver, porque el que ve un partido del Valencia ve que es un cadáver, si no le ganas en tu estadio es que no te merece absolutamente nada. Así, así de directo y de claro te lo digo, vamos.
0: Bueno, a ver, yo ahí estoy contigo, ¿no? En, en esa parte también que has dicho un poco el pinchazo del Betis en el campo del Elche. Podemos catalogarlo de pinchazos, sí, pero bueno, yo también estoy con Manuel Pellegrini y a veces es bueno sacar un punto en vez de no sacar ninguno. Al final, pues bueno, el punto de Elche, el punto del Atlético de Madrid, si encima conseguimos ganarle al Valencia, pues al final el punto de Elche fue bueno. Eh, vimos que el otro día el Villarreal en su campo perdía contra Osasuna, eh, la Real pues empataba en el campo del Valencia y yo bueno, creo que la liga eh, está abierta. Y, y la verdad, eh, yo creo que ahora mismo el Betis por calendario y demás Creo que es de los equipos que más opciones
1: tiene Perdóname que se, te ha olvidado, se me ha olvidado comentar Que creo que, que el partido es muy importante Porque creo que si ganamos nos colocamos quinto sin duda Porque ¿Sí? yo creo que sí, el Sevilla juega con la Real Sociedad El Sevilla es un equipo de los más fiables de la liga Espero que no metan la pata queriendo ...y luego el Villarreal... ...que viene de UEFA otra vez... ...tiene un hueso contra el Levante... ¿eh? ...que lo, la gente del Levante corre... ¿eh? ...entonces yo creo que puede ser una jornada propicia... ...para poder ir sacando puntitos... ...porque no nos olvidemos que en breve vamos... ...iba a decir Bernabeu, ...pero bueno... ...a la Ciudad Deportiva...
0: ...pues bueno... ...antes de, de ir finalizando... ...nuestro programa de hoy... ...un programa más que interesante... Eh, vamos a leer un poco el chat Nacho Sotelo nos dice Un saludo familia, sois muy grandes Abraham Yanni, el seguidor nuestro Nos dice, Mandy es nuestro mejor central No se puede ir Sebastián V, con la vuelta de Víctor Ruiz a la convocatoria ¿Lo pondrían de titular contra el Valencia o mantendrían a Bartra? Saludos Pues bueno Sebastián, aquí en nuestro bloque Habría había disparidad de opinión eh, la mayoría de nuestros contertulios pues, decían que, que Víctor Ruiz pues volvería al 11 de partida de Manuel Pellegrini, pero Raúl Armario nos decía que en este caso eh, Mar Bartra sería de, de su gusto y de su agrado para volver al 11 titular. Abraham Yanis que nos dice ahora que vuelve guardado y parece que la INE ya está mejor de piernas, ¿creen que Pellegrini salga con el mismo 11 que con el Atlético? No sé, si igual que llegue Borja. Pedro, respóndele esta pregunta a nuestro amigo Abraham. Menudo marrón para terminar,
3: eh. eh pues mira, tirando de, de normalmente el modo operandi de, de Pellegrini, de lo más sencillo de este mundo, lo que está bien no se toca, lo que funciona la semana siguiente se repite. Yo voy a apostar porque va a continuar con, con Canales seguidos y, y me atrevo a decir que, que le va a dar la banda derecha a Rival y la izquierda a Tello, por el golito del otro día. A ver, si, a ver si acierto y Fekir y Borja en punta, evidentemente.
0: Pues bueno, Abraham, aquí tienes la respuesta de nuestro analista deportivo. Si acierta, pues ya sabe que se pasará por, por su domicilio a disfrutar de, de una cerveza. ¿no? Eh, Raúl, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de hoy. Y una porra para el partido de, del Betis-Valencia.
1: Muchas gracias a ti y a todos los compañeros, en especial a David. Y una porra me vi ahí con... Con una noche agradable. Me voy a ir con un 4-0. Pues
0: bueno, eh, aquí empezamos fuerte. Desde Qatar, nuestro compañero Daniel Pérez. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Y una porra para el partido
2: del próximo fin de semana. Bueno, muchas gracias por, a vosotros por a, a tenerme aquí en la tertulia los Comegambas. Para mí es un placer. Mi porra sería un 2-0... Eh, yo creo que el Valencia se puede decir eh, la, la, la frase del refrenero español que es sabio, ¿no? A perros flaco todos son pulgas y espero que pierda el, en el Villamarín con dos goles de Borja y de Fekir.
0: Pedro, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Tu resultado.
3: Un placer, como siempre. Me voy a apostar por un 3 a 0 con goles de Nabil Fekir, de Borjita Iglesias y. Venga, Sergio Canales.
0: Pues nada, aquí despedimos ahora a nuestro invitado especial, a David Cejudo, arroba David Cejudo Oficial, eh, periodista, en este caso, de Onda Capital y también de la revista Giraldillo. Un placer el haberte tenido aquí con nosotros, compañero. Sabes que, que aquí tienes tu casa, tus micrófonos para cuando quieras. Y nada, eh, dinos un resultado y, sobre todo, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. El
4: placer es mío, compañero. Eh, me he sentido, la verdad, muy cómodo. Esta buena charla entre, entre Betis con diferente, diferentes opiniones, debates muy buena. Y bueno, para el Betis Valencia, yo creo que sí, el Betis es, va a ser, va a salir muy bien frente al Valencia, pero eh, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. ¿Quién, ¿Quién ha sufrido por el Betis? Yo creo que un 2-1. Pues
0: muchas gracias entonces a todos nuestros colaboradores, eh, hasta aquí después pues nuestra nueva integra, entrega perdón, de esta tercera temporada de los Comegamba, es un placer estar aquí al mando de, de todo el equipo, en este caso supliendo la baja de nuestro amigo Fran Villas, que por temas laborales pues no puede estar con nosotros, pero bueno, eh, como digo siempre, al final estamos aquí para, para seguir haciendo Betis de una manera diferente y sobre todo de una forma libre, que cada uno es libre pensador, puede decir lo que quiera siempre desde el respeto. Y nada, os emplazamos a todos a que sigáis nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, suscribiros al canal, que es muy importante para nosotros, que con un simple clic y un simple suscribirse a nuestras redes sociales, pues nos ayudáis a seguir creciendo y a tener un poco más de visibilidad. Eh, también darle las gracias como si no a nuestro ingeniero de sonido porque sin él esto no, no sería posible Más, muchas gracias por estar siempre con nosotros y atento a todas nuestras peticiones y nada, lo dicho, os emplazo a todos el próximo martes después del partido Betis-Valencia esperemos que sea celebrando uno, una nueva victoria y que podamos seguir peleando para, para esos puestos europeos que tantos añoramos los béticos y que tanta falta nos hace Así que sin más me despido, ha sido un placer y nada, viva el Real Betis Balompié.